0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 12월 11일 월요일 대중을 찾아서 안팎으로 도전이 있지만 예수님은 도시를 향한 하나님의 선교에 동참하도록 은혜 가운데 우리를 부르신다. 마태복음 9장 35에서 38절을 읽어보라. 그들이 어디에 있는 것과 관계없이 이 말씀은 대중을 향한 선교에 대해 무엇을 가르쳐주는가. 예수께서는 오늘날 도시에서 흔히 볼수 있는 사람들처럼 그당시의 도시에 모여 살던 우리에게 연민을 느끼셨다. 누가복음 19장 41절은 예수님께서 예루살렘을 보고 우셨다고 말한다. 우리는 하나님의 자녀들에 대한 예수님의 사랑 심지어 도시에 사는 얼굴 없는 군중까지 기억하시는 그의 사랑의 깊이를 이해하지 못할 것이다. 그렇기에 마태복음 9장 38절에서 예수님은 우리의 동기와 마음이 당신과 같을 수 있도록 기도하라고 말씀하신다. 마태복음 4장 23에서 25절을 읽어보라. 예수님께서 봉사를 시작하실 때 사람들은 어느 지역에서 나왔는가? 마태복음 4장 25절을 보면 예수님을 따르는 무리는 갈릴리와 동쪽으로는 대가볼리 10개의 도시 예루살렘과 남방유대에서 왔다. 여기에 사마리아 외에 어떤 지역이 빠져 있는가? 그것은 지중해에 닿아있는 갈릴리 북서쪽 페니키아 지방의 두로와 시돈이다. 우리는 예수님이 왜이 지역에 가셨는지 이제 알게 되었다. 두로와 시돈 지역으로의 여행은 예수님의 타문화 선교 여행이었다. 바리새인들과의 충돌이 있은 후에 예수께서는 가버나움을 떠나 갈릴리 바다를 건너 다시 베니의 변경에 있는 언덕의 한 마을로 가셨다. 예수께서 서쪽을 바라보시니 거기에 이교의 신전과 장대한 궁전과 상업시장과 선박으로 가득 차있는 항구들이 늘어선 두로와 시돈의 고대의 도성이 눈 아래 평지에 펼쳐져 있었다. 시대의 소망 399 교훈입니다. 예수님이 시돈까지 무리를 찾아가신 것은 제자들과 함께한 타문화 선교 여행이었다. 예수님은 그곳에 있는 얼굴 없는 군중까지 다 생각하고 계신다. 묵상 도시의 영광과 자부심 그들의 화려한 궁전과 무역시장이 실제로는 얼마나 부질없는 것인지에 대해서 묵상해 보십시오. 적용 당신은 도시에 있는 대중들에게 왜 예수님이 필요한지를 깨닫도록 어떻게 도울 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 성공이 약속된 국내외 선교사업 국내에서나 국외에서나 선교사업에 종사하기로 마음먹은 자들은 주의 이름으로 전진하여야 한다. 그들이 만일 은총과 능력을 얻기 위하여 하나님께 의논한다면 그들은 성공할 것이다. 처음에는 그들의 일이 작을지 모르나 계속하여 주의 경륜을 따르면 그 일은 점점 크게 될 것이다. 하나님은 살아계시다. 그러므로 하나님께서는 그가 누구이든지 또 어디에 있든지 간에 이기심 없는 헌신적인 일꾼을 위해서 일하실 것이다. 그리스도인 선교봉사 258 잃어버린 자를 찾아오시는 예수님의 자비와 사랑에 감사드립니다. 이른바 되고 먼 곳에 있는 주님의 사랑하는 영혼들을 위해 기도합니다. 아무리 먼 곳에 있더라도 주님의 사랑이 거기 함께하시고 그들을 위한 선교의 문을 열어주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까. 민수기 다시 읽기 일한번째 시간입니다. 오늘은 민숙이 22장 25일 22장에서 25장까지 이방인 점술과 발람과 하나님의 섭리 두 번째 말씀을 나누겠습니다 출애굽 9세대는 광야에서 유혹과 시험에 굴복함으로 진멸되고 말았습니다 이제 아브라함에게 약속하신 언약을 성취할 신세대가 섰습니다 그런데 신세대는 9세대와 동일한 경험을 겪게 됩니다 9세대와 마찬가지로 이스라엘은 생육하고 번성했습니다 바로의 왕이 9세대 이스라엘이 많고 강한 것에 위협을 느끼고 두려워했던 것처럼 모아방 발락도 신세대 이스라엘의 번성에 두려움과 번민을 느낍니다. 바로가 이스라엘을 대적하기 위해 세 단계의 대책을 강구한 것처럼 모아방 발락도 점술과 발람을 초청하여 이스라엘을 세 번에 걸쳐 저주하려고 시도했습니다. 하나님이 공주의 마음에 악기를 불쌍히 여기는 마음을 넣어주셔서 바로를 대적할 구원자 모세를 바로의 궁에서 양육하신 것으로 바로의 계획을 뒤집어 엎으신 것처럼 하나님께서 탐욕의 눈이 먼 발람의 저주를 축복으로 바꾸시고 위대한 지도자의 탄생을 말하는 것으로 마감하셨습니다. 하나님께서는 자기의 백성을 눈동자같이 지키셔서 발람의 세 번의 저주를 축복으로 바꾸시는 내용이 민숙이 23장에 기록되어 있습니다. 탐욕에 사로잡힌 발람이 첫 번째 저주를 시도합니다. 발람은 자기가 이스라엘을 저주할 목적으로 왔노라고 고백했습니다. 그러나 그가 한 말은 그의 마음의 감정과는 정반대되는 말이었습니다. 그의 영혼은 저주로 충만한 반면에 그는 축복을 선할 수밖에 없었습니다. 민수이2 3장 5절 10절에 보면 여호와께서 발람의 입에 말씀을 주시며 이르시되 발락에 돌아가서 이렇게 말할지니라 발람이 예언을 전하여 말하되 발락이 나를 아람에서 모하방의 동쪽 산에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라. 와서 야, 이스라엘을 꾸짖으라 하도다. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으라. 내가 바위 위에서 그들을 보며 작은 산에서 그들을 바라보니 이 백성은 홀로 살 것이라. 그를 여러 민족 중에 하나로 여기지 않으리라. 야곱의 티끌을 누가 능히 세며 이스라엘의 4분의 1을 누가 능히 세고 나는 의인의 죽음을 죽기 원하며 나의 종말이 그와 같기를 바라노라 하며 이 축복은 아브라함에게 약속하신 과거의 언약들이 성취될 것을 예언한 것입니다. 홀로 설 것이라 이스라엘은 여러 민족들 중에 하나가 아니라 탁월한 민족으로 우뚝 설 것입니다. 야곱의 티끌을 누가 능히 세며 티끌같이 많아질 것에 대한 예언 성취를 언급했습니다. 나의 종말이 그와 같게 되기를 바라노라 하며 복이 근원이 된 그들과 운명을 같이 하고 싶다는 말입니다. 우리에게 주신 하나님의 약속은 현재 성취되게 하실 것입니다. 이방인들조차도 말씀대로 살아가는 사람을 통해서 당신의 약속이 이루어졌음을 알게 될 것입니다. 그래서 두 번째 시도를 예, 저주를 시도합니다. 하지만 그것도 역시 축복의 예언이었습니다. 민숙이 23장 18절에서 24절에 보면 발람이 예언하여 이르기를 발락이여 일어나 들을지어다. 십보레 아들이여 내가 내게 자세히 들으라. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 내가 축복할 것을 받았으니 그가 주신 복을 내가 돌이키지 않으리라. 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘의 반역을 보지 아니하시는 도다 여호와 그들의 하나님이 그들과 함께 계시니 왕을 부르는 소리가 그 중에 도다 하나님이 그들을 애굽에서 인도하여 내셨으니 그의 힘이 들수와 같도다 야곱을 해야 할 점술이 없고 이스라엘을 해야 할 복술이 없도다 이때 야곱과 이스라엘에 대하여 논할진대 하나님께서 행하신 일이 어찌 그리 크냐 하리로다 이 백성이 암사자와 같이 일어나고 수사자와 같이 일어나서 옮긴 것을 먹으며 죽인 피를 마시기 전에는 눕지 아니하리로다. 하나님은 반드시 말씀을 실행하는 분이신데 허물 많은 이스라엘의 죄를 용서하시고 이스라엘과 함께 하실 것인데 그들의 힘이 들소와 같고 암사소와 같다는 같이 일어난다는 말씀입니다. 이 축복은 이스라엘의 현재의 모습을 말하는 것으로 하나님 때문에 이스라엘의 정체성이 형성되어 짐승의 왕 암사자와 숫사자와 같다는 것입니다. 세 번째 발람의 축복의 예언은 이스라엘의 미래를 예언한 축복입니다. 발람은 이스라엘을 저주할 수 없음을 깨닫고 자기 점수를 버립니다. 그러자 하나님의 영이 임해서 이스라엘의 미래를 열어 보여 주셨습니다. 민수기 1 4장5절구 절에 보면 야곱이여 내 장막들이 이스라엘이여 내 거처들이 어찌 그리 아름다운고, 그 벌어짐이 골짜기 같고, 강가의 동산 같으며, 여와께서 심으신 침향목 같고, 물가의 백향목들 같도다. 그 물통에서는 물이 넘쳐나, 넘치겠고, 그 씨는 많은 물가에 있으리로다. 그의 왕이 아각보다 높으니, 그의 나라가 흥왕하리로다 하나님이 그를 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들수와 같도다. 그의 적국을 삼키고 그들의 뼈를 꺾으며 화살로 쏘아 꿰뚫으리로다. 꿇어 앉고 누움이 수사자와 같고 암사자와 같으니 일으킬 자 누구이랴? 너를 축복하는 자마다 복을 받을 것이요 너를 저주하는 자마다 저주를 받을지어다. 이스라엘의 미래의 번영이 자연에서 찾아볼 수 있는 가장 아름다운 상징들로 표현되어 있습니다. 이스라엘의 풍부한 수확물이 수확물이 덮인 비옥한 골짜기와 언제나 끊어지지 않는 샘에서 흘러나오는 물을 댄 무성한 동산과 향기로운 백, 백단향과 당당한 산림의 왕 백향목의 비화였습니다. 한대 지방에서 열대 지역에까지 백향목류의 나무들은 더위에 잘 자라고 추위도 잘 견디며 물가에서는 매우 무성하나 찌는 듯이 무덥고 메마른 황무지에서도 높이 솟아 있습니다. 이들은 바위산에서도 뿌리를 깊이 박고 폭풍에 끄떡하지 않고 꿋꿋이 서 있고 다른 모든 나무가 겨울이 오면 곧 말라 죽지만 그들의 잎사귀는 신선하고 푸르릅니다. 레바논의 백행목은 다른 모든 나무보다 그 힘과 견고함과 좀처럼 썩지 않는 점에서 우월합니다. 그리고 들짐소의 들소의 힘으로 세상을 정복할 것도 예언되어 있습니다. 발람은 자기의 백성에게로 돌아가기 전에 세계의 구주와 하나님을 대적할 원수들의 최후의 멸망에 관한 아름답고 장엄한 예언을 담과 같이 노래하였습니다. 민수기 24장 17절에 내가 그를 보아도 이때 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 홀이 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이편에서 저편까지 쳐서 파하고 또 소동하는 자식들을 다 멸하리로다. 이 예언은 먼밀에 대한 것으로 한별 한홀은 일차적으로 다윗 왕이 에돔과 모압을 파멸시킬 것을 통해서 실현이 되었고 궁극적으로는 다윗 왕조를 넘어서 메시아이신 예수 그리스도를 통해서 완성될 것입니다. 발람의 저주를 축복으로 바꾼 사건에 대해서 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 이계시에 압도당한 발람은 야곱을 해할 사술이 없고 이스라엘을 해할 복술이 없도다 라고 부르셨다. 대 마술사는 모압인들의 갈망에 따라 사술을 쓰려고 노력하였으나 바로 이때 이스라엘에 대하여 하나님의 행하신 일이 어찌 그리 크뇨? 라고 말할 수밖에 없었다. 이스라엘이 하나님의 보호 아래에 있는 한 어떤 국가나 사단의 모든 능력을 힘입다 할지라도 이스라엘을 이길 수 없을 것이다. 이처럼 하나님의 백성들이 하나님의 뜻 안에 있으면 하나님이 지켜주심으로 누구도 이스라엘을 저주하거나 정복할 수 없다는 것입니다. 그러나 이스라엘이 스스로 변질에 타락을 하게 되면 하나님과 분리되게 되면 하나님의 보호가 거두어져 가는 것입니다. 이것이 민수기 25장의 신세대의 발보의 사건입니다. 이 발람의 음모가 담있는이 발보의 사건을 좀더 살펴보겠습니다. 발람은 이스라엘을 저주할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 그러나 그는 돈에 대한 탐욕이 그의 마음을 다시 지배하자, 대가를 받고 발락에게 돌아가 또 다른 방도를, 음모를 알려주었습니다. 민수기 31장 1절, 2절에 보면 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 원수를 미디안에게 갚으라. 31장 8절에 보면 그 죽인 자 외에 미디안의 다섯 왕을 죽였으니 미디안의 왕들은 에위와 레겜과 수루와 후루와 레바와 이며 또 부올의 아들 발람을 칼로 죽였더라. 16절에는 보라 이들이 발람의 꾀를 따라 이스라엘 자손을 부올의 사건에서 여호와 앞에 범죄하게 하여 여와의 회중 가운데 연병이 일어나게 하였느니라. 이스라엘이 하나님께 충성하는 한 하나님이 이스라엘의 방패가 되실 것을 깨닫고 있었기 때문에 발람이 제의한 계획은 이스라엘을 우상 숭배로 유인함으로 그들을 하나님과 분리시키는 것이었습니다. 만일 그들이 바알과 아스타로스의 음탕한 예배에 참석시킬 수 있다면 그들의 전능하신 보호자는 그들의 원수가 될 것이며 그들은 곧 주위에는 맹렬한 민족들의 밥이 되고 말 것입니다. 발락은 흔쾌히 이 계책을 받아들였습니다. 발람 자신은 그곳에 머물러 있으면서 그 일을 수행하는 데 열심히 주력했습니다. 민숙이 25장 1절 3절에 보면 드디어 그 사건이 나타납니다. 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모함여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기의 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함에 백성이 먹고 그들의 신들에게 전함으로 이스라엘이 바알부올에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 이스라엘 사람들의 불법적인 행위는 이스라엘에 대하여 발람의 모든 사술이 행할 수 없었던 일곧 이스라엘을 하나님께로부터 분리시키는 그 일을 행했습니다 백성들은 신속히 내리는 형벌로 인해서 그들의 죄가 얼마나 큰지를 깨닫게 되었습니다 무서운 연병이 진중에 퍼져 2만 4천명이 삽시간의 죽임을 당했습니다. 시틈에서 범한 죄로 인해서 이스라엘에게 내린 형벌은 거의 40년 전 그들이 반드시 광야에서 죽으리라는 선고를 받았던 거대한 구세대의 무리 중에 살아남은 자들을 다멸하였습니다 요단 평야에서 진을 치고 있는 동안에 하나님의 명을 따라 백성을 개수한, 개수한 중에 모세와 제장 아론이 신의 광야에서계수한 이스라엘 자손은 여분 내 아들 갈렉과 눈의 아들 여우사 외에는 한 사람도 남지 아니하였다고 민숙이 26장 64절 65절에 말씀하고 있습니다 민숙이 25장이 주는 교훈은 몇 가지로 정리해 볼수 있습니다 첫째, 하나님의 뜻을 붙들고 그분 안에 거하면 어느 누구도 하나님의 백성을 멸할 수 없습니다 왜냐하면 하나님이 절대로 지켜주시기 때문입니다 그러나 스스로 변절하여 우상을 숭배하고 타락하면 하나님과 분리되고 하나님의 보호는 떠나가게 됩니다. 도리어 하나님이 당신의 백성의 대적다가, 대적자가 될 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 하나님의 백성들은 목숨을 걸고 하나님의 뜻을 붙들어야 합니다. 두, 두, 두 번째는 구세대이스라엘의 출애기 32장의 우상 숭배에 빠졌을 때 하나님 편에 서서 심판을 시행한 레위지파가 제사장 직분을 위임받았던 것처럼 신세대 이스라엘이 민수기 25장의 우상숭배에 빠졌을 때 아론의 가문 비나스가 하나님이 열심으로 우상숭배를 끊어내므로 영원한 제장 언약으로 구별됩니다. 발람의 음모로 이스라엘은 전부 죽을 수 밖에 없는 위기에 빠졌습니다. 그러나 정신을 차린 한 사람의 지도자 비누하스의 열심으로 이스라엘은 위기에서 벗어났습니다. 한 사람의 지도자가 얼마나 중요한지 모릅니다. 자, 세 번째 경우는 세상의 역량은 강력하다는 것입니다. 우상 숭배에 빠지지 않으려면 이방인과의 교제를 매우 조심해야 되는 것입니다. 그들에게 영향을 끼치는 한도 이외의 교제는 깊이 해서는안 되는 것입니다. 그러므로 하나님의 백성들은 깨어 구별된 삶을 살기 위해서 노력해야 합니다 영감이 그런 이렇게 기록하고 있습니다 저에게 당한 이런 일이 거울이 되고 말세를 만난 우리의 경계로 기록되었느니라 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 세상의 끝이 가까이 이를수록 하나님의 백성으로서 하늘 가난의 변경에 서 있는 우리에게 사단은 옛날처럼 우리를 아름다운 땅에 들어가지 못하도록 하기 위하여 배전의 노력을 기울일 것입니다 사단은 각 영혼에게 그의 올물을 놓는다. 경계해야 할 사람은 무식자나 교양 있는 자들, 없는 자들만이 아니다. 사단은 가장 높은 지위, 가장 거룩한 직분을 가진 자들을 유혹할 준비를 할 것이다. 현인 솔로몬은 무릎 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 사람의 마음의 생각이었다면 그 위인도 그러하다고 건면하였다. 사람의 마음은 하나님의 은혜로 새로워져야 한다. 그렇지 않으면 생의 순결을 찾으려는 노력이 헛될 것이다. 그리스도의 은혜 없이 고상하고 덕있는 품격을 건설하려는 자는 모래 위에 집을 짓고 있는 것이다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서라는 다윗의 기도가 모든 영혼의 탄원이 되어야 할 것이다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 거룩한 도움에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어떤 일을 위해서는 금식과 기도가 권장되며 또 그것이 합당합니다. 하나님의 손 안에서 금식과 기도는 마음을 정화시키며 이해력을 높이는 정신 상태를 촉진하는 방편이 됩니다. 하나님 앞에서 우리는 우리의 영혼을 겸손하게 하기 때문에 우리의 기도는 응답을 받습니다. 책임을 맡은 사람들이 자주 모여서 협의하고 그분께서만 주실 수 있는 지혜를 얻기 위해 열심히 기도하는 것이 하나님의 뜻입니다. 연합하여 그대들의 어려움을 하나님께 아르십시오. 말을 적게 하십시오. 아무 빚도 가져오지 못하는 말을 하는데 귀중한 시간이 많이 허비됩니다. 하나님께서 풍성하게 주시겠다고 약속하신 지혜를 얻기 위해 금식과 기도로 형제들이 연합하게 하십시오. 진리의 사업의 발전과 하나님의 영광을 위해 필요하다면 언제든지 반대자를 만나기 위해 그들은 주의 깊고 겸손하게 싸움에 나서야 합니다. 그들은 마음을 살피며 죄를 고백하고 열렬하게 기도하며 자주 금식하면서 하나님께서 특별히 도와주셔서 당신의 구원하시는 귀중한 진리는 영광스러운 승리를 얻게 하고 오류는 그 진정한 결함이 드러나 오류를 옹호하는 자들이 완전히 패하도록 간구해야 합니다. 모든 사람에게 권할 만한 금식은 모든 자극적인 음식을 금하고 하나님께서 풍성하게 준비하신 건강에 좋고 단순한 음식을 합당하게 사용하는 것입니다 사람들은 일시적인 양식, 곧 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까에 대해 더 조금 생각하고 모든 신앙 경험에 건강과 활력을 줄 하늘에서 오는 양식에 관해 더 많이 생각해야 합니다 지금부터 시대의 종말까지 계속해서 하나님의 백성들은 자신의 지혜를 의지하지 말고 저희 지도자이신 그분의 지혜를 의지하면서 좀더 열성적이며 온전하게 잠에서 완전히 깨어 있어야 합니다 그들은 금식과 기도의 날을 따로 정해놓아야 합니다 음식을 전폐하라는 요구를 받지 않았을지도 모르나 그들은 가장 단순한 음식을 조금만 먹어야 합니다. 세상에 있는 모든 금식이 하나님의 말씀을 단순하게 의지하는 그것을 대신하지 못할 것입니다. 그분은 구하라 그리하면 너희가 받으리라 라고 말씀하십니다. 그대는 40일간 금식하라는 요구를 받지 않습니다. 주께서 그대를 위해 시험의 광야에서 그 금식을 견디셨습니다. 그런 금식에 공로가 있는 것이 아니라 그리스도의 보혈에 공로가 있습니다. 참된 금식과 기도의 정신은 지성과 감성과 의지를 하나님께 굴복시키는 정신입니다 부절제한 식사는 흔히 질병의 원인이 됩니다 그러므로 육체가 가장 필요로 하는 것은 그에게 지워진 과중한 부담을 덜어주는 것입니다 많은 경우에 질병을 위한 최선의 치료는 환자가 한끼 혹은 두 끼쯤 금식하여 과로한 소화기관이 휴식할 기회를 갖게 하는 것입니다. 며칠간 과일만 먹는 식사는 정신을 쓰는 일꾼들에게 종종 큰 도움을 줍니다. 많은 경우에 짧은 기간 금식한 후에 단순하고 알맞는 식사를 함으로써 몸 자체의 회복력으로 희생할 수 있습니다. 한두달 동안 식사를 절제하면 많은 환자가 자제의 길이 곧 건강의 길임을 확신하게 될 것입니다. 얼마간의 치료나 의사의 충고보다도 일주일에 하루나 이틀 동안 금식함으로 더 많은 유익을 얻을 수 있는 사람들이 있습니다. 일주일에 하루를 금식하는 것은 헤아릴 수 없는 유익이 됩니다. 너무 자주 먹거나 너무 많이 먹는데 탐닉하는 것은 소화기관에 큰 부담을 주며 몸의 발열 상태를 조성합니다. 피가 불결해지며 그 다음에는 여러 종류의 병에 걸리게 합니다. 그러한 상태에 처하여 고통당하는 사람들은 다른 사람들이 그를 위해 할수 있는 일을 스스로 할수 있습니다. 그들은 자기들이 체력에 억지로 지운 짐을 덜어주는 일을 시작해야 합니다. 물을 주의 깊고 알맞게 사용함으로 신체의 발열 상태를 낮춥니다. 이 노력은 불결한 조직에서 벗어나려고 애쓰는 생리작용을 도울 것입니다. 식욕에 방정해오던 사람들, 즉 고기와 양념을 많이 한 그레이비스와 여러 종류의 기름진 과자와 설탕조림 등을 마음대로 먹던 사람들은 곧바로 단순하고 영양분이 많고 건강에 좋은 식물을 맛있게 먹을 수 없습니다. 그들의 입맛은 너무 변질되었기 때문에 과일과 단순한 빵과 채소로 된 건강에 좋은 식물에 대한 식욕이 없습니다. 그들은 자기들이 지금까지 식욕에 방종해왔던 것과는 아주 다른 음식을 단번에 맛있게 먹기를 기대할 수 없습니다. 만일 그들이 단번에 단순한 음식을 즐길 수 없다면 즐길 수 있을 때까지 금식해야 합니다. 그 금식이 그들에게 약보다 훨씬 더 이롭다는 것을 증명될 것입니다. 그 이유는 학대받은 위장이 오랫동안 필요로 해왔던 휴식을 발견하고 정말 배가 고파서 먹기 때문에 단순한 음식으로도 만족할 수 있기 때문입니다. 지금까지 남용되었던 입맛이 회복되어 정상적인 상태로 돌아가기까지는 시간이 걸릴 것입니다. 그러나 먹고 마시는데 꾸준히 극기한다면 오래지 않아 단순하고 건강에 좋은 음식을 맛있게 먹을 것이며 미식가가 그 기름진 진미를 즐기는 것보다 더큰 만족으로 그것을 먹게 될 것입니다. 열이 심한 경우에 짧은 기간 금식하는 것은 열을 낮추며 물을 사용하면 더 효과를 볼 것입니다. 그러나 의사로 일하는 사람은 그 환자의 진상을 이해할 필요가 있으며 환자의 몸이 허약해지기까지 장기간 식사를 제한하지 않아도 됩니다. 열이 날 때는 음식이 피를 자극하고 흥분시킬 수 있습니다. 그러나 열기가 떨어지자마자 주의깊고 현명한 방법으로 영양을 공급해 주어야 합니다. 너무 오랫동안 음식을 주지 않으면 음식을 먹고 싶어하는 위장의 욕구가 열을 일으킬 것입니다. 그러나 그것은 질 좋은 음식을 적당하게 허락함으로 완화될 것입니다. 음식은 체력 회복에 효과가 있는 것을 제공합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한계시록 15장 1절 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라. 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리 바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리 바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧전능하신이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라. 또이일 후에 내가 보니 하늘에 증거장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 내 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사들에게 주니 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 참해 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라 요한계시록 16장 1절 진노의 일곱 대접 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라. 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟음해, 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경비하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라. 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏟음해, 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라. 세째 천사가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟음해 피가 되더라 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하시니여 이렇게 심판하시니 의로우시도다 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라 넷째 천사가 그 대접을 해에 쏟음해 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 주께 영광을 돌리지 아니하더라 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라. 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라데이에 쏟음해 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라. 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라. 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 보라, 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 또다. 새 영이 히브리어로 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟음해 큰 음성이 성전에서 보좌로부터 나서 이르되 되었다 하시니 번개와 음성들과 우레소리가 있고 또큰 지진이 있어 얼마나 큰지 사람이 땅에 있어 온 이래로 이같이 큰 지진이 없었더라. 큰 성이 새 갈래로 갈라지고 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기억하신 바 되어 그의 맹렬한 진노의 포도주잔을 받으며 각 섬도 없어지고 산악도 간데 없더라. 또 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박이 하늘로부터 사람들에게 내리며 사람들이 그 우박의 재앙 때문에 하나님을 비방하니 그 재앙이 심히 크미로라 요한계시록 17장 1절 큰 음녀에게 내릴 심판 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라. 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 그 여자는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에 금잔을 가졌는데 가증한 물건과 그의 음행에 더러운 것들이 가득하더라. 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라, 큰 바벨론이라, 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. 또 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라. 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니 천사가 이르되왜 놀랍게 여기느냐 내가 여자와 그가 탄 일곱 머리와 열뿔 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라 내가 본 짐승은 전에 있었다가 지금은 없으나 장차 무적행으로부터 올라와 멸망으로 들어갈 자니 땅에 사는 자들로서 창세 이후로 그 이름이 생명책에 기록되지 못한 자들이 이전에 있었다가 지금은 없으나 장차 나올 짐승을 보고 놀랍게 여기리라 지에 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요 또 일곱 왕이라 다섯은 망하였고 하나는 있고 다른 하나는 아직 이르지 아니하였으나 이르면 반드시 잠시 동안 머무르리라 전에 있었다가 지금 없어진 짐승은 여덟째 왕이니 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라 내가 보던 열뿔은열 왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라 그들이 한뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이오 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이 길이로다. 또 천사가 내게 말하되 내가 본바 음녀가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이니라 내가 본바 이 열불과 짐승은 음녀를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 사르리라. 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 한뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하심이라또 내가 본그 여자는 땅의 왕들을 다스리는 큰 성이라 하더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 일관을 함께 명상해 보겠습니다 경험의 대요 나는 건강기관에 관하여 내게 보인 것을 기록할 때까지 1 1호의 출판을 지연시키는 것이 가장 좋은 것으로 생각한다는 뜻을 알려주는 편지를 또 받게 되었다. 그 이유는 그 기관의 책임을 진 자가 돈이 크게 부족함으로 형제를 감동시키기 위하여 나의 증언의 역량이 필요했기 때문이었다. 그래서 나는 그 기관에 관하여 내가 본 부분을 기록했다. 뇌의 혈압 때문에 전체의 문제를 다 써낼 수 없었다. 12호가 그처럼 오래 지체될 줄 알았을 것 같으면 나는 11호에 포함된 문제의 그 부분을 어떤 경우에도 보내지 않았을 것이다. 나는 며칠 동안 쉬고 나면 글 쓰는 일을 다시 할수 있을 것으로 생각했다. 그러나 너무 섭섭하게도 나는 뇌의 상태 때문에 글을 쓸수 없다는 것을 깨달았다. 일반적 증언이거나 개인적 증언이거나를 막론하고 그것들을 쓴다는 생각을 포기할 수밖에 없었다. 그렇게 되니 나는 그 증언들을 쓸수 없게 된일 때문에 계속적으로 괴로워하였다. 이와 같은 상황에서 우리는 배틀크릭으로 돌아가 길이 진흙투성에 어려운 상태가 되어 있는 동안 그곳에 머물면서 12호를 완성하기로 작정했다. 나의 남편은 배틀크릭에 있는 형제를 만나서 그들에게 이야기하고 하나님께서 그를 위하여 이루고 계신 일을 그들과 함께 기뻐하고자 매우 열망했다. 나는 내가 쓴 것을 정리했다. 그리고 우리는 길을 떠났다. 도중에 우리는 오렌지에서 두 번의 집회를 열었는데 교회가 유익을 얻고 격려를 받은 증거를 보았다. 우리 자신도 주님의 영으로 새로운 힘을 얻었다. 그 밤에 나는 꿈을 꾸었다. 내가 배틀크릭에서 출입문 옆에 있는 유리창을 내다보고 있었는데 일단의 사람이 둘씩 짝을 지어 집을 향하여 걸어오고 있는 것을 보았다. 그들은 엄숙하고 단호해 보였다. 그들은 잘 아는 사람이었으므로 나는 그들을 영접하기 위하여 응접실 문을 열고자 돌아섰다. 그러다가 다시 한번 보고 싶은 생각이 났다. 장면은 바뀌었다. 그 무리는 이제 천주교 행렬의 모습을 나타냈다. 한 사람은 손에 십자가를 들고 다른 한 사람은 갈대를 쥐고 있었다. 그들이 접근하자 갈대를 쥐고 있는 자가 집을 빙 둘러 원을 그리고 다음의 말을 세번들풀이했다 이 집은 법률의 보호를 박탈당했다. 물건들은 몰수되어야 한다. 그들은 우리의 거룩한 명령을 거스려 말했다. 공포가 내게 엄습했다. 나는 집에서 달려나가 북쪽 문 밖으로 나갔다. 그리고 나는 일단의 사람 사이에서 내 자신을 발견했는데 그들 중털어는 아는 사람들이었다. 그러나 나는 배반당할 것이 두려워서 그들에게 한마디 말도 하지 못했다 나는 어느 곳을 향하더라도 열광적이고 호기심에 찬눈과 마주치지 않고 울고 기도할 수 있는 한적한 장소를 찾고자 노력했다 나는 자주 이렇게 되풀이했다 내가 만일 이것을 이해할 수만 있었을 것 같으면 만일 그들이 내게 무엇이라고 말했으며 무엇을 했는지 내게 말해줄 것 같으면 나는 우리의 물건이 물수당하는 것을 보자 울면서 큰 소리로 기도했다. 나는 내 주위에 있는 사람의 얼굴에서 내게 대한 동정과 자비의 흔적을 읽고자 노력했다. 그들이 다른 사람이 주시할 것을 두려워하지만 않을 것 같으면 나에게 이야기하고 나를 위로해 주리라고 내가 생각한 여러 사람의 얼굴을 주목해 보았다. 나는 군중에게서 피해가고자 한번 시도해 보았으나 내가 감시를 받고 있다는 것을 깨닫고 나의 의향을 숨겼다. 나는 큰 소리로 울면서 말했다. 그들이 내가 무슨 말을 하고 무슨 행동을 했다는 것을 내게 말해주기만 한다면 같은 방에서 자고 있던 남편이 내가 큰 소리로 우는 것을 듣고 나를 깨웠다. 나의 베개는 눈물로 젖어 있었고, 슬프고 울적한 마음이 나를 누르고 있었다. 하웨 부부가 웨스트 윈저까지 우리와 동행했는데, 우리는 그곳에서 카멘 부부의 영접과 환영을 받았다. 안식일과 첫째 날에 우리는 부근에 있는 여러 교회에서 온 형제 자매를 만나 그들에게 우리의 증언을 자유롭게 전하게 되었다. 생기를 주는 주님의 성령이 하나님의 사업에 특별한 흥미를 느낀 사람들에게 임하였다 우리의 집회는 훌륭했다 그리하여 거의 모든 사람이 힘을 얻고 크게 용기를 얻었다고 간증하게 되었다 며칠 후 우리는 3개월간의 부재 후 다시 배틀크릭에 있는 우리 자신을 발견했다 3월 16일 안식일에 나의 남편은 리뷰지 편집장이 속기로 기록하여 이9권 18호에 출판한 성화에 관하여 설교했다. 그는 또한 오후와 첫째 날 오전에 분명한 음성으로 이야기했다. 나는 평상시와 같이 자유로운 마음으로 증언했다. 23일 안식일에 우리는 뉴튼에 있는 교회에서 자유롭게 이야기했다. 그리고 그 다음 안식일과 첫째 날에는 콤비스에는 교회를 대상으로 활동했다. 우리는 북쪽으로 돌아서 30마일을 가고자 작정했다. 그러나 우리는 도로 사정으로 돌아올 수밖에 없었다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일관을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.